0: Olá, esse é o podcast de educação financeira do G1 e neste programa a gente vai falar sobre o retorno das aplicações na caderneta de poupança. Ou melhor, o quase não retorno, né? já que o rendimento da poupança, que é a modalidade de investimento mais popular no país, passou a perder para a inflação. Eu sou o Darlan Varenga, repórter de economia, e neste episódio eu tenho a companhia do meu colega Rafael Martins, também repórter de economia do G1. Oi, Darlan, tudo bem? Olá, Rafael. Juntos, a gente vai explicar por que a poupança tem rendido cada vez menos e mostrar quais são as alternativas para quem busca uma aplicação financeira tão segura quanto
1: a poupança, mas com uma rentabilidade melhor. Pois é, gente, a poupança continua sendo a principal forma de guardar dinheiro para o brasileiro. Mas há algum tempo ela veio perdendo a rentabilidade. Esse movimento ficou mais evidente nos últimos meses, quando o rendimento dela foi tão baixo que não conseguiu repor as perdas com a inflação. Em setembro, a poupança chegou a um rendimento de 2,67% no acumulado em 12 meses. Mas se a gente descontar a inflação desse mesmo período o resultado é negativo em 0,46%. É quando isso acontece que a gente costuma dizer que a pessoa perdeu dinheiro. Segundo um levantamento da Provedora de Informações Financeiras Economática, esse
0: retorno negativo de quase 0,5% no acumulado em um ano é o pior já registrado para um período de 12 meses desde agosto de 2016. Mas vale lembrar também, gente, que em 2019 a poupança já tinha terminado o ano sem ganho real acumulando uma perda de 0,05% depois de descontada a inflação. Mas afinal, por
1: que a poupança anda rendendo tão pouco? É, a resposta está no novo patamar de juros do país. Lembrando aqui, a taxa básica de juros, que é a Selic, está na sua mínima histórica de 2% ao ano. Tanto a poupança como outros investimentos de renda fixa tiveram os rendimentos achatados acompanhando esse movimento da Selic. E a poupança, em específico, tem a remuneração atrelada aos juros do país. Mas qual é o rendimento da poupança, né? Pelas regras atuais, a poupança tem um
0: rendimento correspondente a 70% da taxa Selic. Ou seja, com uma taxa Selic a 2% ao ano, a poupança rende 1,4% ao ano ou 0,12% ao mês. É por isso, então, que a poupança passou a perder para a inflação, cuja projeção para o ano de 2020 está em torno de 3%. Para entender o novo cenário de juros e de retornos baixos, ou até mesmo negativos para investimento em renda fixa, eu conversei com o Luiz Barone, que é sócio da gestora de investimentos Galápagos WM. Vamos ouvir o que ele diz sobre o que fazer para fazer o dinheiro render um pouco mais
2: taxa selic de 2, ela já está um pouquinho abaixo da inflação, que deve ficar acima de 2. Então, por aí você vê que a poupança rendendo 1,4% com a inflação acima de 2, você começa a ter uh, um rendimento real negativo, né? você começa a ter o, um investidor recebendo em termos reais, ou seja, corrigidos pela inflação, menos do que o que ele aplicou. A gente tem lido aí no jornal nos últimos meses um termo que eu acho bem interessante, que são os órfãos do CDI. Né? O investidor brasileiro acho que ficou durante muitos anos mal acostumado com aquela taxa de juros elevada e, e agora ele vai ter que começar a ser mais eficiente também nessa carteira de investimentos para buscar retornos não iguais aos anteriores entender que os retornos não serão iguais aos anteriores e que as dificuldades serão maiores
1: também. A pergunta que fica então é onde aplicar o dinheiro? A resposta para essa pergunta não é única. Quem vai investir precisa sempre lembrar de definir o seu perfil de investidor e o objetivo para aquele dinheiro. É importante definir o prazo de investimento e também a necessidade de ter que resgatar esse dinheiro nos próximos meses. Principalmente quem quer ter o dinheiro na mão fica muito tentado a escolher a poupança. Mas Luiz Barona explica que existem alternativas melhores e tão seguras quanto. Veja o que ele sugere tanto em renda fixa como em outras opções de investimento. Por que a poupança é tida como investimento mais seguro no Brasil? Porque ela é
2: protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. No entanto, outros ativos financeiros... títulos que financiam o setor agrícola e o setor imobiliário no país. Todos esses ativos têm a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é o nosso modo de ver, é uma proteção tão ou mais robusta do que o de um título público ou de um, de um CDB de banco grande, é uma proteção... O Fundo Garantidor de Crédito trouxe bastante recursos para honrar essa esse eventual quebra desses bancos, né? Então, e esses ativos pagam significativamente mais. Então, para dar uma ordem de grandeza, a gente tem emissores hoje que pagam aí até 150% da taxa de juros. Então, se a taxa de juros é 2%, como a gente estava dizendo, você consegue emissores hoje no mercado que te pagam 3% ao ano, que, embora seja uma taxa baixa, ela é significativamente maior que o 1,40% que a gente acabou de citar da poupança. Ela chega a ser o dobro do 1,40% da poupança.
0: Embora existam opções mais vantajosas, é importante destacar que, na hora de pesquisar e escolher, é preciso analisar o rendimento líquido, ou seja, o retorno do investimento descontada também a tributação, uma vez que, em muitos casos, costuma haver incidência de imposto de renda, diferente do que acontece na caderneta de poupança, que é isenta. Um levantamento do buscador de investimentos IUB mostra que, considerando as projeções atuais de inflação e a tributação... Os principais investimentos em renda fixa também devem ficar sem ganho real tanto em 2020 como em 2021, porém com perdas menores do que a da poupança. Segundo Bernardo Pascovitch, que é o CEO e fundador do IUB, o que está em jogo neste novo cenário de juros baixos é procurar as opções menos ruins que a poupança. Escuta só.
3: Vamos pegar aqui para 2020. Né? A projeção é que a poupança uh, tem uma perda ou um rendimento real de menos 1,04%. Um CDB de um banco médio, o CDB é o investimento de renda fixa mais popular, mais conhecido, né? mais uh, feito, investido pelas pessoas, ele tem um rendimento real de menos 0,48%, ou seja... Uh, bem melhor do que a queda da poupança, embora seja um rendimento negativo. E um ponto importante que as pessoas não sabem é que a poupança ela rende só uma vez por mês, que é no aniversário, né? Ou seja, se eu investir no dia 5 de um determinado mês, ela só vai ter um rendimento no dia 5 do próximo mês. Um CDB, diferentemente, ele rende todos os dias um pouquinho. Então, se eu resgatar antes do dia 5 do próximo mês eu tenho um rendimento, sim, no CDB. Na poupança, se eu resgatar antes do dia 5, estou usando o dia 5 como hipótese, tá? É, se considera o dia que você tiver feito o investimento na poupança efetivamente. Mas se você resgatar antes do aniversário da poupança, você perde todo o rendimento do último mês.
1: E uma dica que o Bernardo dá para você ter mais chance de retornos melhores é procurar opções de investimento em bancos médios e em corretoras independentes. Para quem já conseguiu formar uma reserva de emergência, a dica é colocar ao menos parte do seu dinheiro em aplicações
3: com prazos mais longos, de ao menos dois anos. Se você conseguir ficar com o dinheiro investido em renda fixa, não na poupança, né? Por pelo menos dois anos, o imposto de renda atinge a sua menor alíquota, que é a alíquota de 15% sobre o rendimento, né? E aí você já começa a ter algumas opções mais rentáveis. Uh, mais rentáveis que a poupança, são, né? mas mais rentáveis em termos de rendimento positivo. Por exemplo, um CDB de um banco médio já passa a ser interessante, LCA ou LCI são aquelas letras de crédito imobiliárias ou letra de crédito do agronegócio isentas de imposto de renda também por um período mais longo uh, uh, fazem sentido, porque aí você também tem um, o efeito dos juros compostos, né? Quanto mais você deixar o dinheiro investido, melhor em termos de rendimento e rentabilidade.
0: Os planejadores financeiros fazem, porém, um alerta para o risco mais elevado para investimentos atrelados a títulos públicos com prazos mais longos, uma vez que tem aumentado as incertezas e preocupações sobre a sustentabilidade das contas públicas do país, o que a gente vive ouvindo aí, né, o risco fiscal. Ouve o que diz o Luiz Baroni.
2: Você começa a ter um efeito de alta nas taxas de juros mais longas por conta do do endividamento do governo e por conta de uma de uma certa apreensão do mercado com relação a se o governo consegue pagar esse endividamento que está ficando cada vez maior.
0: Para quem esteja avaliando investir no Tesouro Direto, vale lembrar que além do Tesouro Selic, que são os títulos atrelados à taxa Selic, há também papéis que pagam a inflação mais uma taxa fixa e também os títulos prefixados. O Luiz Baroni recomenda, no entanto, cautela com os títulos de prazos de resgate mais longos.
2: Pode parecer que investir num título mais longo por ele ter uma taxa maior é um melhor investimento e isso nem sempre é verdade. As taxas subiram por uma certa desconfiança do mercado, então parte daquela taxa alta ela se justifica por um receio dos investidores. Então o que eu diria é, para o investidor comum é existem títulos pré-fixados interessantes para prazo aí de até dois anos, onde sim, até esse prazo eu acho que o investidor pode colocar o, o dinheiro com um, um receio pequeno, digamos assim. Então, aquela taxa de, de prazos para dois anos, por exemplo, que está na casa dos quatro e meio por cento ao ano. Talvez o juro não fique em 2% como ele está hoje, mas certamente ele vai ficar, na média desse período, abaixo dos 4,5% ao ano. Agora, para títulos prefixados mais longos, que embora paguem taxas maiores que os 4,5%, eu já acho que é uma aposta um pouco mais arrojada, principalmente para o investidor que está vindo de uma cadeira de poupança.
1: Outro alerta é em relação aos fundos de investimento. Como eles cobram taxas de administração, muitos fundos podem até perder para a caderneta de poupança. Veja o que diz o Luiz Baroni.
2: Você paga as taxas do fundo que remuneram o gestor. Hoje o investidor tem acesso direto ao próprio investimento. Ele não precisa de um intermediário para fazer isso. O fundo, nesse sentido, funcionaria como um intermediário. Então eu diria que, em renda fixa, você aplicar direto no, no, no instrumento que você quer, seja tesouro direto, título público, F, é, produtos protegidos pela FGC como o CDB ou mesmo acadêmica de poupança, o investidor pode fazer isso de maneira direta, praticamente sem custo. Já no segmento de renda variável, eu sugiro que... Que o investidor nomeie um gestor, que ele faça isso através de um fundo de ações, que ele fez uma análise antes, porque já é um mercado mais uh, sofisticado e elaborado. E muito provavelmente aquele investidor que só investiu em renda fixa ao longo da vida, ele não vai ter o expertise para montar uma carteira e escolher os papéis.
1: Embora tenha crescido o interesse em investimentos de renda variável, com cada vez mais gente investindo na bolsa. Os planejadores financeiros recomendam que a entrada nesse universo seja feita aos poucos, com muita cautela e consciência dos riscos. Uma maneira alternativa e mais simples de começar a investir em renda variável, sem necessariamente ter que comprar ações, é investir em fundos ou nos ETFs. A gente falou mais de ETF no episódio 103 do podcast, mas só para recordar aqui, eles são fundos que replicam índices, como o Ibovespa e mesmo o S&P 500. Escuta só a dica do Bernardo Pascovitch.
3: Por que, que isso é interessante? Porque o investidor, no começo, ao entrar no mercado de ações, no mercado de renda variável, ele conhece muito pouco, ele não sabe muito como analisar uma empresa, ou não sabe nada né, como analisar uma empresa, não sabe qual o setor investir. Então, poxa, o melhor talvez seja você... Uh, comprar um fundo, que ou investir por meio de um fundo que replique o índice da Bolsa, o principal índice da Bolsa brasileira, porque aí automaticamente você vai diversificar em mais de 70 empresas diferentes, são as empresas que compõem o índice Ibovespa, e aí é uma primeira... É molhar o pé, né? É molhar o pé no mar, molhar o pé no oceano da renda variável, e aí aos poucos você migra para investimentos mais complexos.
0: Gente, são várias as opções de investimento no mercado com chances de retornos melhores do que hoje oferecidas pela poupança. Mas a gente não pode terminar esse programa sem destacar uma situação em que vale sim manter o dinheiro na poupança e não tirar de lá. Trata-se da chamada poupança velha, ou poupança antiga, que contempla os depósitos feitos até maio de 2012, quando o governo alterou as regras para novos depósitos na caderneta de poupança.
1: É Nessa situação, para quem tem investimento mantido na poupança desde antes de 2012, o rendimento permanece em 6,17% ao ano. Isso mesmo, 6,17%. Ou seja, mais que o triplo do que a Selic hoje. E não é pouco dinheiro que está atrelado a essa regra não, viu, Darlan? Um relatório recente da XP Investimentos mostrou que 42% de todo o estoque da poupança brasileira continua rendendo cerca de 6,17% ao ano. Isso corresponde a cerca de 0,5% ao mês. O levantamento da IUB mostra que a poupança antiga deverá fechar o ano de 2020
0: com um ganho real de mais de 3% já descontada a inflação. Ou seja, um ótimo investimento para o novo normal da renda fixa, como destaca o
3: Bernardo Pascovitch, a única modalidade de investimento que ganha da inflação em 2020 é a poupança antiga. Essa poupança pré-2012, ela não existe mais. É só quem fez algum aporte na poupança até o ano de 2012. E se você tiver um investimento na poupança até 2012, ou que você fez até 2012, aí vale a pena você mantê-lo, não resgatá-lo porque ele rende bastante.
0: E por hoje é só. A gente espera que você tenha gostado das dicas e que elas possam ser úteis para você procurar alternativas para fazer o seu suado
1: dinheiro render um pouco mais. É, e não esquece que toda segunda-feira tem episódio novo do podcast de educação financeira do G1. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. E se você gostou desse
0: episódio, aproveite e segue a gente. Assim você é sempre avisado quando um novo episódio é
1: publicado. E pode compartilhar com quem você quiser. Esse podcast foi feito pelo Darlão Varenga e por mim e foi editado pelo Thiago Kazudowski. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.